0: История за пределами учебников на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, меня зовут Павел Пряников Я историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Сегодня мы поговорим о присоединении Украины к России О 363 годовщине Переславской Рады Которая была вот в эти дни, 18 января по новому стилю 1654 года Что же это принесло России? Это было неоднозначное историческое явление С одной стороны, в московском царстве того времени понимали, что государству Нужно развиваться на юг До этого было несколько неудачных попыток у московского царства Движения на запад Более-менее удачное движение на восток Перед этим на север, но юг никак не давался Почему стратегически был важен юг? Это богатые земли, на которых можно было выращивать зерновые Это основа жизни Более того, зерно это был Экспортный товар Россия получала за него валюту Продавая за границу Как раз через Архангельский порт Через английских и голландских купцов И Москве страшно нужна была Украина Также нужна она была И для того, чтобы наделять дворян Служилых людей землей Потому что земли Которые были тогда у московского царя Они лежали в плохих климатических условиях И малопроизводительных Это север Урала Это русский север И так совпало, что к югу от московского царства На протяжении почти 300 лет К тому времени, к середине 17 века Существовала казацкая вольница Запорожское казачество которое играло огромную роль В истории и польско-литовского государства И крымского ханства И, естественно, московского царства Играла и положительно и отрицательную роль. Это было такое пиратское, я бы так сказал, новообразование. Люди, не знавшие государственности, естественно, не знавшие крепостничество, жившие на основах вечевой демократии. Эти люди составили как раз субстрат Основу для зарождения украинства. Что такое украинство? Это, конечно, малоросы, в то время которого не было понятия этнического украинец, было понятие географической Украины, то есть окраина такого русского мира, воевавшая то с поляками, то с, с русскими что с крымчаками. Все это оставалось в исторической памяти. Но в середине 17 века вольное казачество, Запорожская сечь пришла к решению, что Московское царство будет ей наиболее комплиментарно среди всех трех держав, среди которых оно лавировало. Почему это было? Потому что польская шляхта к середине 17 века действительно утвердилась не только в абсолютизме, но и в, в таком в этническом национализме. Одним из главных условий у Польши было принятие католичества или хотя бы униатства. То есть унятство это православие, которое подчиняется римскому папе. И казаки осознали, что они лишние в этом государстве, в этом польском государстве. И обратились к московскому царю, причем не в 54-м, а чуть раньше, еще в 48-м году, в 1648 году с просьбой о принятии гетмощины в состав московского царства. Но на широких таких вольных условиях, фактически это была конфедерация, то есть малоросы, получали довольно-таки большие права самоуправления. Но тем не менее они входили в состав московского государства. Но с другой стороны, присоединение Левобережной Украины привело К почти 60-летней войне С Польшей и затем и Швецией То есть присоединение Небольшого кусочка Левобережной Украины я здесь скажу, что присягу приняло 127 тысяч мужчин. То есть вместе с детьми и женщинами население этого района составляло около 300-350 тысяч человек. Поляки посчитали присоединение своих бывших земель вызовом, брошенным Москвой и Польшей. И разразилась почти 30-летняя война с поляками. Ее активная фаза этой войны шла до 1667 года, 13 лет. И затем еще около 20 лет шла такая полувойна, пограничные набеги, но, тем не менее, Москва принимала в них активное участие. И эта 30-летняя война с Польшей привела к практически полному разрушению и разложению Московского царства, как раз который потом принял э, Петр Великий. Казна была пуста. Союзников Московское царство растеряло к тому времени. Не лучше дела шли и у Польши. Ослабление Польши с потерей Левобережной Украины привело к усилению неизбежному Швеции. То есть появляется новый гегемон в Восточной Европе, Швеция, который участвует в войнах против Польши, а затем в войнах против России. То есть присоединение э, этой части Польши Привело к огромному коллапсу На всей европейской равнины От Балтики до Черного моря На протяжении 40-50 лет Вся восточная Европа Клокочет в войне Война всех против всех Там уже к концу 17 века непонятно Кто союзник, кто враг В какое-то время крымское ханство Союзник поляка в какое-то время враг В какое-то время Швеция союзник России В какое-то время враг Потеря левобережной Украины Она привела к началу заката Польши которое было гегемоном 16 и начало 17 века, это гегемон Восточной Европы, это государство простиравшееся от Балтики до Черного моря. То есть сейчас нам это кажется странным, что вот Польша, которая прошла столько разделов, которая несколько веков не имела государственности, но это действительно была, была великая держава того времени, которая смогла ну, фактически победить Московское царство во время смуты, которое смогло установить твердые границы с османскими правителями, которое смогло завоевать Прибалтику, с которым считались и в Западной Европе, которые начали участвовать в династических браках с западными европейцами. Вот присоединение левой бережной Украины привело к такому тектоническому движению. С другой стороны, Россия получала вместе с черноземами, вместе действительно с новыми землями, с новыми возможностями, оно получало такую головную боль, как присоединение людей, культурно немного чуждых к русским людям того времени. Присоединение Украины привело к церковному расколу 1666 года, которое на протяжении трех веков определяла политику в Российской империи. Это никонянская реформа, это разделение на старобрядцев и никоньянцев православной той веры, которая вот с 1666 года сохранилась до наших дней в виде русской православной церкви. Почему это произошло? В Россию пришли более грамотные православные служители с Украины, которые получали хорошее образование в иезуитских школах Ватикана которые знали несколько языков, и которые попав в Москву, Алексей Михайлович пригласил их для осуществления церковных реформ, поняли, что московское православие сохранило много архаических черт, которые нужно изменить. И украинцы принялись активно изменять это церковное правление, эти церковные управления. Это привело к огромному расколу. Затем уже историки типа Ключевского. Соловьева понимали и называли это таким вот вирусом украинства, которое пришло в церковную иерархию. Украинцы участвовали активно в просвещении, как раз те самые иезуиты, хорошо знавшие западную культуру, снова организовали книгопечатание в Московском царстве, которое было потеряно после Ивана Федорова. Несмотря на то, что Европа уже два века к тому времени знала книгопечатание, в Московском царстве оно имело зачаточный характер. И украинцы смогли действительно поднять образование Московского царства. То есть не только отрицательные, но и положительные были черты от присоединения. Но с другой стороны... Вот это привнесение вольницы, оно изнутри подтачивало московское царство, потому что уже при Алексее Михайловиче часть знати, часть элиты, даже царевна София, которая воспринимает с нами как такой ретроград, человек, хотевший сохранить э, вот старую московскую патриархальную культуру, даже она и ее э, любовники, ее соправители воспринимали эту западную культуру, пока хотя бы восточную культуру, например, обыденным в московском царстве в конце 17 века стал венгерский костюм, так называемый гусарский костюм. То есть люди уже отказывались верхушка от русской одежды. То есть присоединение Украины, левобережная Украины, да, вот такой небольшой территории имела неоднозначный характер. Да, оно послужило основанием для расширения Московского царства на юг, послужило основанием для ослабления Польши, я бы так сказал, двух- или трехвекового врага Московского царства. Но оно послужило и толчком через ослабление России, через хаос, через повторение почти новой смуты, если мы вспомним стрелецкие бунты, если бы они состоялись, то в России появилась бы новое смута, подобной тому, что было в 17 веке, но тем не менее, привнесение части левобережной Украины культуры в Московское царство сыграло ведущую роль в том, что на эту основу пришел Петр Первый, на эту основу восточноевропейской и вообще европейской культуры пришел Петр Первый и основал великое государство. Сегодня 363 годовщина присоединения Украины, хотя у нас называется это Украина, я еще раз повторю, части левобережной Украины. Это действительно эпохальные события, которое привело к огромным тектоническим сдвигам в Восточной Европе, которые явились основанием для политики и 18-го, XIX и даже XX века. То есть основа лежит именно в этой переиславской раде. Спасибо. С вами был историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. До свидания. История.